0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Almanya'dan, kendisi Airbus'ta çalışıyor ve havacılığı konuşacağız. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Bir önceki sezonda havacılığı konuşmuştuk. Bakalım son gelişmeler neler? Açıkçası merak ediyorum, konuğumuz da uzun zamandır kariyerini havacılık sektöründe sürdürmeye devam ediyor. Nihat Karataş konuğum. Nihat merhabalar, selamlar. Almanya'dasın şu anda. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine hoş geldin.
1: Merhabalar Aykut, hoş bulduk. Evet, Almanya'dayım, Hamburg'dayım. Selamlar.
0: Biz bu bölümde havacılığı konuşacağız ve havacılık sektörü içerisinde uzun yıllardır kariyerini sürdürmeye devam ediyorsun yeni de bir kariyer değişikliği oldu anladığım kadarıyla. İstersen girişte biraz seni tanıyalım. Bugüne kadar neler yaptın? Biraz kariyerinden bahset bize. Genç mühendis adayları da bizi çok fazla dinliyorlar. Güzel bir kariyer yolculuğum var. Eminim ki ilham olacaktır. Biraz kariyerinde başlayalım sonra konumuza girelim diye düşünüyorum. Tamamdır tabii. Hızlıca anlatmaya çalışayım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği mezunuyum.
1: 2009 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra İstanbul'da farklı şirketlerde 7-8 yıl kadar mühendislik dalında çalıştıktan sonra Türk Hava Yolları, Pegosus Hava Yolları şu anda Airbus'ta Performance and Improvement Manager olarak çalışıyorum. Kısaca böyle.
0: Peki çok teşekkür ediyorum sana gerçekten etkileyici bir kariyer büyük bir deneyimim var havacılık sektöründe biraz istersen son 2 yıl içerisinde son 3 yıl hatta korona başlamasıyla birlikte havacılık sektörü büyük bir sekteye uğradı ve sektörün durumu şu anda nasıl küresel ekonomik görünüm nasıl kafamızda canlanması açısından bize en iyi sen anlatırsın diye düşünüyorum.
1: Kısaca özetlemeye çalışayım, tabii elimden geldiğince. Havacılık çok büyük bir sektör, yan dalları çok büyük, başka birçok sektörü de etkiliyor. 2019 yılında, koronadan önce havacılık tarihinin en parlak yılını geçirdi. Bu hem üretim hem de yolcu tecrübesi açısından. Bütün sektör maksimum sayıları, rakamları gördü. Fakat ile birlikte tabii havacılık bu zamana kadar görmediği kadar büyük bir kriz yaşadı. Sadece şöyle kısa bir örnek vereyim, küçük bir örnek. 11 Eylül olaylarını herkes hatırlar işte. 11 Eylül'den sonra havacılık çok büyük bir kriz yaşamıştı. O zaman dünyadaki uçak sayısının %10'u ground edilmişti. Biz ground edilme diyoruz. Yani yere indirilmişti talep olmadığı için. Korona ile birlikte Mart 2020 dünyadaki toplam uçakların %80 kadarı bir anda yere indi. Yani tarihin gördüğü en büyük krizin 8 katı büyüklüğünde. Hatta çok daha büyük. Çünkü... Filoda yani uçan uçak sayısı da o yıldan bu yıla kadar arttığını düşünürsek belki 10 katı büyüklüğünde bir havacılık krize maruz kaldı. Bir sürü tabii bu kriz ilk başta sektörü çok kötü etkiledi her açıdan bir anda her şey durdu kelimenin doğru manasıyla. Fakat daha sonra toparlama toparlamaya başladı ve bu sene artık 2022 itibariyle 2019 rakamlarının %85, %80-85 civarında yakalamış bulunuyoruz. Hatta 2023 yılında da tamamen toparlanacak gibi gözüküyor. Burada tabii havacılık nasıl etkilendi? Özellikle de sivil havacılık, işte dar gövde ve geniş gövde yani kısa mesafe uçuşlar ve uzun mesafe, okyanus aşırı uçuşlar çok etkilendi. Okyanus aşırı uçuşlar hala 2019 seviyelerini yakalamanın çok... Çok çok gerisinde. Onun düzelmesi biraz daha alabilir ama toparlanma daha çok kısa, dar gövde, kısa süreli uçuşlarda diyelim çok daha çabuk oldu. Çünkü korona sonrası insanlarda tabii bir talep artışı da hızlı bir şekilde oldu. Durum şimdilik böyle ama hızlı bir toparlanma devam ediyor. Fakat bunun etkileri hem pozitif anlamda... Hem negatif anlamda olacak. Değişen bir havacılıkla karşı karşıyayız şu anda.
0: Kesinlikle ama çıkartılan dersler var anladığım kadarıyla. Bir daha böyle bir kriz yaşanırsa çok çabuk reaksiyon alınabilecek diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısın. Yani birçok ders çıkartıldı. Havacılık da bundan birçok ders çıkarttı. En büyük derslerden bir tanesi hatta söyleyebilirim. Yani artık çok daha ekonomik uçaklarla uçmak zorundayız. Yani bu kriz... Almanya'da da şu anda olduğu gibi başka sebeplerle e, sebeplerden dolayı havacılığı da daha ekonomik, daha sustainable olmaya itti. Bu süreç zaten daha önceden başlamıştı fakat krizle birlikte çok daha fazla, yani çok daha hızlandı ve takvim daha geriye
0: çekildi. Anladım. Son dönem içerisinde özellikle dijital dönüşüm konusu... Çok fazla gündemde yani uzun yıllardır gündemde aslında ama işte yaşadığımız bu krizle birlikte birçok şirket dijitalleşmeye başladı. Ve dijitalleşme konusunda havacılığın önemli adımları var. Dijital dönüşüm nasıl yaşanıyor aslında? Biraz son dönemin popüler trend konularından işte blockchain var, dijitalleşen uçaklar var, işte kabin içi yolcu uygulamaları böyle aklıma gelenler ilk bunları söylüyorum. Biraz havacılıktaki dijital dönüşümden bahsetsek senin gözlemlerin nasıl Nasıl uygulamalar var? Sen neler yapıyorsun bu arada? Ondan da biraz ayrıntılı bahsedersen çok çok sevinirim. Tamam
1: tabii ee, şöyle bahsedeyim ben neler yapıyorum ben oradan gireyim daha sonra da sorduğun soruya bağlayayım. Ben Airbus'ta Customer Line Transformation konusunda çalışıyorum. Aslında uçak üretildikten sonra küçük bir operasyon yapılıyor Airbus yani üretim tesisi içerisinde. Ee, ben de o üretim süreçlerindeki üretim süreçlerinin daha iyileştirilmesi, hızlandırılması, yeni teknolojilere, yeni organizasyon yapılarına kavuşması için proje yöneticiliği aslında bir anlamda yapıyorum. Daha şirketin daha reaktif, daha proaktif bazı konularda bir şekilde günümüzü hatta geleceği yakalamasını, daha fazla bu duruma adapte olmasını sağlamak için birçok birçok projede çalışıyorum. Aslında bir şekilde şirketin transformasyonu için mesaimi harcıyorum diyebilirim. Şimdi dijitalleşme de tabii bunun en büyük en büyük adımlarından, ayaklarından bir tanesi. Havacılıkta dijitalleşme biraz daha diğer sektörlerden daha farklı. Ben tabii havacılıktan bahsederken burada daha çok sivil havacılıktan bahsediyorum. Sivil havacılıktaki en önemli konu her zaman güvenlik. Bu hiçbir zaman ikinci kenara atılmıyor ve her zaman listenin en başında. Şimdi durum böyle olunca diğer sektörlerde olduğu gibi, birçok sektörde diyeyim, her sektör demeyeyim, birçok sektörde olduğu gibi aklınıza ilk gelen şeyi hemen uygulayamıyorsunuz. İlk önce tüm güvenlik testlerini, safhalarını geçmesi ve bunun %100 güvenli olduğunun otoritelere kanıtlanması lazım ki siz onu bir uçakta ya da bir uçuş, herhangi bir uçuş riski olmayacak şekilde uygulayabilesiniz. Arka planda birçok teknoloji uygulanmakta fakat dediğim gibi diğer sektörlere nazaran biraz daha geriden geliyor gibi takip edilebilir. Ama biz mesela uçak üretiminden bahsedey- bahsedeyim, Airbus'ta birçok, yeni, geleceğin teknolojisini kullanıyoruz, uyguluyoruz, deniyoruz. Bunun uçak yansımaları daha çok yolcu yetkiliyor tabii ki. Hani yolcu tecrübesi olarak bakmak lazım günün sonunda. Dijitalleşmenin en çok şu anda sivil havacılıkta yakından görebileceğimiz şey kabin içi uygulamaları. Çok geriye gitmeye gerek yok önceden uçaklarda internet yokken artık uydu bağlantılı internetler inflight e, entertainment sistem fakat uçak içi network'ten bağlanabileceğiniz kendi mobil cihazınızdan direkt bağlanabileceğiniz yani uçağın uçakta e, olan ekrandan ya da değil sizin kendi cihazınız artık e, ne kullanıyorsunuz mobil cihazından cihazınızdan direkt bağlanabileceğiniz uygulamalar çok hızlandı ve bu gitgide artıyor yani en yakın en yakın gelecekte ki yolcuyu etkileyecek dijital dönüşüm muhtemelen bu inflight entertainment sistem dediğimiz sistemlerin çok daha yaygınlaşması ve mobil olarak mobil sistemlerle uygulanabilmesi olacak. Tabii bu bu, bu internet bu işin içerisinde vazgeçilmez. Yani daha fazla internete ulaşabileceğimiz uçaklar çok yakın gelecekte göreceğiz. Bunun havalimanı uygulamaları, işte blockchain uygulamaları daha çok şu an daha vacılıkta. Biletleme sistemlerinde bazı havayolu şirketleri kullanmaya başladı. Üretici kısmında bizim kullandığımız blockchain uygulamaları var. Özellikle stok yönetimi de ama bunlar bunların pek de son yolcuya çok büyük yansımaları yok. Fakat ya yani biletleme dışında biletleme tabii ki blockchain'de bilet alma uygulamaları olacak bu ama biraz daha pazarlama tarafına giriyor diyelim. Uçak teknolojileri özelinde ise değişiklikler şöyle fly by wire denilen teknoloji çok fazla kullanılıyor daha fazla kullanılmaya başlanacak. Uçak büyük uçak üreticileri Airbus, Boeing zaten Airbus kullanıyordu. Boeing de kullanmaya başladı. Daha fazla diğer modellerinde kullanmaya başlayacak. Onun dışında otonom sistemlere geçiş var. Onunla ilgili istersen az sonra yani biraz daha ayrıntılı konuşabiliriz. Havaalanı uygulamalarında tabii bu otonom self service uygulama işte kendi bagajını kendin bırak, diğer taraftan al yani daha kişiden bağımsız e, otonom sistemlere geçiliyor. Genel olarak ...değişiklikler, değişimler, dijital değişimler bu şekilde. Özel olarak ama merak ettiğim bir şey varsa biraz daha içerisine girebiliriz tabii ki.
0: Aslında yani otonom ve insansız uçakların yaygınlaşacağı konusunda böyle yazılar okuyorum zaman zaman. Onu merak ediyorum. Belki bundan bahsedebiliriz. Çünkü otonom dediğimiz, otonom araçlar dediğimiz zaman şu anda işte... Araçlar, arabalar aklımıza geliyor ama bu teknolojiyi çok uzun yıllardır kullanan uçaklar var. Nedense o uçaklar aklımıza gelmiyor. Ve otonom ve işte insansız uçakların yaygınlaşması konusunda neler söyleyebilirsin?
1: Şöyle, yani çok güzel bir noktadan yakaladın ama bunu az önce söylediğim şeyle birleştirdiğimizde aslında çok mantıklı. Yani otonom uçakların, otonom uygulamaların uçaklarda yaygınlaşmasın daha geç yaygınlaşması ya da geriden takip etmesi diyelim. Aslında geriden takip etmiyor ama yolcuya yansıması biraz daha geriden oluyor. Sebebi güvenlik. Yani burada riske atılamayacak bir durum var. Yani bunu uçuşta 180-200 kişinin hayatının riske kimse edemez. O yüzden %100 güvenli olduğu test edilip onaylandıktan ve kabul edildikten sonra bütün otoriterler tarafından e, uygulanacak fakat aslında otonom otonom uçaklar var söylediğim gibi uçuyor da e, biz içerisinde de uçuyoruz e, fakat e, bu güvenlik standartlarını henüz karşılamadığı için diyelim ya da henüz kabul edilmediği için e, hala pilotlu uçaklarla uçuyoruz. E, ama sana şöyle bir örnek vereyim. Şu anda F35'i çok da popüler Türkiye'de herkes bilir. Fighter jet e, F35 e, şu anda Amerikan hani hükümetinin de destekleyerek ürettiği son insanlı savaş uçağı. E, yani F35 programından sonra artık başka bir Amerikan hükümetinin desteklediği bir e, insanlı savaş uçağı üretilmeyecek. Savaş uçakları, fighter jet'ler bile artık pilotsuz olacak. Tabii ki ya yani havacılık uygulamaların aslında ilk örnekleri askeri tarafta yaşanıyor. Bunun bir noktada sivil havacılığa da geleceğini bekleyebiliriz. Bu hayal değil. Bu çok yakın gelecekte. Muhtemelen olacak. Hani bununla ilgili bir sürü e, makale de var. İnsanlar da çalışıyor. Şu anda Airbus uçakları, Airbus hatta biz e, geçen sene %100 iniş, kalkış her şeyi yapan e, test uçuşları da yaptık. İnsanlar da buna yani Google'layıp ulaşabilir çok rahat. Aslında şu an uçtuğumuz uçaklar otonom uçuş kabiliyetine sahip. E, tabii biz Şu insanların aklında bir soru geliyor. Hani pilotsuz uçak olacak mı? Evet günün birinde olacak. Günün birinde biz uçağa bineceğiz ve o uçakta pilot olmayacak. Ama bu transition nasıl olur bu geçiş? Biraz zaman alır. Belki ilk önce iki pilot olmaz bir pilot olur. Daha sonra belki o pilot... Tabii bunların hepsi şu anda öngörüldü. Yani uygulamaya nasıl geçeceğini zaman gösterecek ve otoritelerce de karar verilecek. Ama biraz da benim öngörüm. Belki günün birinde şunu... Ya çok yakın gelecekte şunu görebiliriz. Uçakta acil durumlara karşı bir pilot senin benim gibi koltukta oturacak. Hiçbir şeye müdahale etmeyecek. Herhangi bir acil durumda belki müdahale etmek için hazır bulunacak. Yani bu... Bu bana hiç uzak bir ihtimal gibi gelmiyor. Belki hayatımızdaki en büyük değişiklik ve ilk adım yakın gelecekte bu olabilir. Ama hiç pilotun olmadığı uçakları görmemiz biraz zaman alabilir. E, ama ilk etapta bu benim öngörüm. Yüksek ihtimalle pilotların senin benim gibi yolcu kabininde olduğu sadece acil durumda uçağa, uçuşa e, müdahale ettiği senaryoları çok yakın gelecekte görebiliriz. Ve tabii ki yani bu geçiş e, süreç alacaktır. Fakat uçaklar otonom uçma kabiliyetine sahip ve muhtemelen şirketler de bunu zorlayacak. Çünkü e, havayolu şirketlerinin en büyük kostlarından bir tanesi personel giderleri e, yakıttan sonra. Hatta bu noktada istersen yakıt konusuna da devam edebiliriz. O yüzden özellikle de koronadan sonra ekonomik şartların zorunda tuttuğu, Masrafları azaltma yoluna muhtemelen bu şekilde de havacılık sektörü gidecek. Ee, yakın gelecekte otonom, %100 otonom yolcu uçaklarını, pilotsuz yolcu uçaklarını görme e, ihtimalimiz yüksek.
0: Elektrikli uçaklarla ilgili gelişmeler nasıl
1: peki? Şöyle elektrikli uçakta ve elektrikli otomobil konusu çok popüler olduğu için insanların aklına hemen elektrikli uçak teknolojisi geliyor. E, havacılık aslında bu şey, bu seçimi e, çoktan yaptı. Yani bunu elektrikli uçak olarak değil havacılığın sustainable aviation ya da ne tarafa gidiyor? Bu sustainable, environment friendly e, uçaklar ya da sektörün bu tarafa gidişi olarak değerlendirmek lazım. Yolcu uçakları için konsept üreticiler tarafından artık elektrikli değil, e, hidrojen hidrojen olarak seçildi. Şimdi elektriğin e, tabii bir pil sorunu var. Bu sorun e, uçakta ağırlık olarak kendisini gösteriyor. Yani elek- bir uçağı, bir yolcu uçağını uçur- uçuracak o mesafelerdeki pili uçakla taşımak çok efektif değil. Doğru bir çözüm değil. Şu anda havacılığın gittiği yön hidrojen motorlu uçaklar diyelim yakıtlı ve bunun içinde çalışmalar ya yani Airbus zaten bunun çalışmasını yapıyor. Muhtemelen 2050 yılında zero emission yani zero sıfır karbon e, e, emisyonlu hidrojen yakıtlı uçakları göreceğiz. O sürece kadar da bunun ilk adımı Sustainable Aviation Fuel denilen bir yakıtla, bio kaynaklı bir yakıtla dekarbonizasyonun e, aslında e, başladı başlıyor. Şu anda bir engine e, sustainable aviation fuel'la uçan uçaklar eee approve edildi, onaylandı otoriteler tarafından. Bunun iki ilk etapta 2035 yılı civarında iki motorunda sustainable aviation fuel'la uçacak şekilde otoriteler tarafından onaylanıp servise verilme verilmesi bekleniyor. Hatta bu seste sustainable aviation fuel yakıt üreticileri de üretmeye başladı. İlk etapta bunu göreceğiz. Karbon emisyonları çok azalacak ama muhtemelen dünyada elektrikli otomobillerin dışında yani havacılıkta uçaklar, hidrojenle uçan uçakları 2050'den itibaren göreceğiz. Uçaklarda yine motor olacak fakat bu motorlar yani şu anda gördüğümüz, uçtuğumuz uçaklar, uçaklarda olan motorlara benzer şekilde. Fakat bu motorlar hidrojen yakıtlı olacak. Bunun tabii bazı kolaylıkları, bazı zorlukları var. Yani mühendislik olarak, tasarım olarak hidrojeni saklamak, işte uçaktaki yanıcı olmasından kaynaklanan sorunlar. Ama bunlar tasarım sorunları. Bu sorunlar giderilecektir. Fakat 2050 gibi elektrik değil, hidrojen ...yakıtlı uçaklarla uçmaya başlayacağız. Şu anda hedef o.
0: Anladım. 2020 yılından itibaren... ...ya yani daha doğrusu korona krizi geldiğinde... %80 uçakların uçmadığını söyledin az önce ve bir durma noktasına gelmişti açıkçası endüstri ve bunun sonucunda da birçok çevresel örgüt mü diyelim sivil toplum kuruluşu mu yani bunun çevreye iyi geldiğini söylediler. İşte iklim değişikliği ile ilgili ülkelerin vermiş olduğu taahhütler var ve onun sonrasında da işte bu sürdürülebilirlik konusuyla ilgili gelişmeleri bize aktarır mısın diyecektim ki az önce hepsini aktardın. Çok çok önemli gelişmeler önümüzdeki yıllar içerisinde çevre açısından ...büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Bu verdiğin bilgilerin ve bu gelişmelerin. Peki yavaş yavaş sona geldik. Biraz da şeyi merak ediyorum. Uzun zamandır yurt dışındasın. Yurt dışında mühendis olmak nasıl bir şey? Neler yaşıyorsun? Yaşadığın zorluklar, kolaylıklar, farklar? Belki biraz bundan bahsedebilirsin. Çünkü bizi dinleyen dinleyicilerimiz... ...yurt dışında yaşayan mühendislerin yaşantısında biraz merak ediyorlar. Yani yurt dışında ekspat olmak nasıl? Belki biraz bunlar bahsedersin? Tabii. Seve
1: seve. Yani ben yaklaşık dört senedir yurt dışındayım. İlk başta bahsettiğim gibi. Yurt dışında mühendis olmak, Türkiye'de mühendis olmaktan bazı kolaylıkları var, bazı zorlukları var. Ya ben genel olarak memnunum. Daha stressiz. Türkiye'deki çalışma ortamı biraz daha stresli. İtiraf etmek lazım. Bunu herhalde herkes biliyordur. Biraz daha özel yaşamla, çalışma yaşantısı biraz iç içe geçmiş durumda. E, yurt dışında bu ayrım çok daha net. Bu size... ...bu size tabii ki bir rahatlık veriyor. Fakat şunu da söylemem lazım... ...Türkiye'deki mühendis arkadaşlara... ...yurt dışındaki çalışma ortamı da... ...gerçekten challenging. Yani hem challenging hem çok kalifiye insanlarla... ...birlikte çalışıyorsunuz. Tatmin edici. Özellikle de... ...birlikte çalıştığınız insanlar yani... ...kualifikasyon gerçekten yüksek. O yüzden yurt dışında çalışmak isteyen... ...Türk mühendislere kendilerini... ...çok çok iyi geliştirmelerini, çok çok iyi eğitmelerini... ...öneririm. Çünkü burada... Burada da kimse kimse boş değil. Gerçekten kalifiye insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz da. Bu tabii size sizi iten de bir şey. Ama bizim tabii hani genlerimizden gelen, ülkemizden gelen bazı avantajlarımız da var. Ama herkesin kendisini çok geliştirmesi lazım. Yurt dışında çalışmak bence çok güzel. Bence her Türk mühendisinin yurt dışı tecrübesi olması çok çok önemli bir gün yani kalır kalmaz ülkesine döner dönmez ama buradaki çalışma ortamını, çalışma sistemini görüp kendine katacağı birçok şey olacağını düşünüyorum. Umarım herkesin bir gün bir şansı olur, kısa süreli bile olsa, birkaç sene bile olsa. Bu çünkü bizim çalışma ortamımızı da bizim mühendis seviyemizi de kat kat geliştirecek en önemli şeylerden biri diye düşünüyorum. Ben genel olarak memnunum ama.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Biraz da şeyden bahsedelim. Odalardan bahsedelim. Yurt dışında Avrupa'da odalara olan bakış açısı nasıl? Sen bir yere üye misin? Biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcastini gerçekleştiriyoruz. Ama yani yurt dışında tabii biraz daha farklı işliyor. Birçok konuğumuz da bahsetti. Sen neler yapıyorsun? Bu konuda attığın adımlar var mı acaba?
1: şöyle ben üniversitedeyken İstanbul Teknik Üniversitesi üniversitesindeyken e, makine mühendisleri odasına e, üye olmuştum. Daha sonradan maalesef ya yani üyeliğimi aktif olarak devam ettirmedim. E, burada oda burada odalar çok daha aktif. Az önce söylediğim e, Türkiye'deki mühendislerin kendini geliştirmesi e, iyi olur, önemli Derken biraz da bunu da kastediyordum. Yani oda yapısı, odalara üyelik, odalardaki insanlarla networking, tanış, tanışma ya da fikir alışverişi çok çok önemli. Burada bunu daha iyi görüyoruz. Yani ben keşke daha önceden görseydim senin daha aktif olsaydım. O yüzden onun eksikliğini yaşıyorum. Ama, ama bence Türkiye Makine Mühendisleri Odası özellikle Türkiye'de çok aktif ve böyle bir fırsat varken yani yurt dışında çalışmak isteyen hani her mühendisin odada aktif bir rol alması ona çok şey katacaktır. Çünkü başka mühendisleri görmek insanın vizyonunu genişletiyor. Ben daha çok okul destekli kulüp aktivitelerinde aktif olarak rol oynuyordum. Ama odalar, işte work council, Türkçesini unuttum. Bu tip bu tip organizasyonlar Avrupa'da çok daha aktif çalışıyor ve ne kadar etkili olduğunu da zaten görüyorsunuz. Makine mühendisler odası bence Türkiye'deki mühendisler için büyük fırsat. Umarım daha çok mühendis daha çok faydalanır bu fırsattan.
0: Biz de öyle umut ediyoruz. O yüzden bu yayınları yapıyoruz zaten. Çok çok değerli bir yayın oldu. Havacılık sektörüyle ilgili son gelişmeleri, son trendleri aldık senden. Başarılarının devamını diliyoruz Nihat. Çok çok sağol katıldığın için güzel bir yayın oldu. Umarım herkes beğenmiştir. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Çok teşekkür ederim Aykut. Bence de çok güzel bir yayın oldu. Umarım faydalı olmuştur dinleyenler için. Çok tabii derine giremedik ama yine de birlerine faydamız olduysa ne mutlu bana.
0: O zaman son söz senin. Mühendisin
1: gücü, geleceğin gücü.